campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias neste sábado, dia 8 de abril de 2023. O programa de número 644, que com muita tristeza e luto, nós que fazemos a educação em todos os lugares deste país, estamos de luto com os fatos que ocorreram em Blumenau numa escola de educação infantil, Bom Pastor, onde crianças são assassinadas e outras gravemente feridas. Por isso que iniciamos esse programa com muita tristeza e dedicamos ele às famílias em luto pela perda de seus filhos. Educadores brasileiros se somam em lágrimas ao luto nacional por mais um ataque a uma unidade escolar. Em 5 de abril, quatro crianças com idade entre 4 e 7 anos foram vítimas de mais uma atrocidade que constrange e estarrece a todos e todas nós. Em uma sociedade minimamente saudável, não deveríamos nunca permitir existir tal tipo de violência. Um homem invade uma creche e mata quatro crianças deixando ainda outras cinco feridas gravemente. No último dia 27 de março, o Brasil foi espectador da morte da professora Elizabeth Tereiro, de 71 anos, assassinada por um adolescente. As crianças mortas hoje foram vitimadas por um jovem de 25 anos. Esses casos mostram como esses crimes são oriundos, sobretudo de uma cultura de armas fortemente forjada nos últimos anos no país. É fundamental que o conjunto da sociedade, capitaneada pelos poderes públicos de todas as esferas, enfrente com políticas públicas transversais e estruturadas esse atual momento de terror armamentista a que fomos submetidos enquanto país. Urge redobrarmos nossa atenção quanto a esses fenômenos que nos coloquem uma verdadeira indigência moral, social e política. Várias ameaças desse tipo seguem sendo feitas em locais que deveriam, por excelência, serem lugares de amor e cuidado. A repercussão dada pela grande imprensa termina por não contribuir com a mitigação desses acontecimentos, especialmente quando tomada por um viés sensacionalista. A espetacularização desses casos não contribui com a sua urgente solução, sendo imperiosa a necessidade de imposição de padrões éticos mínimos no trato e repercussão noticiosa Desse tipo de violência A solução para o fim desse estado de coisas que temos visto Inúmeras vezes se repetir nos espaços escolares Exige uma mobilização nacional que consolide em nossas redes de ensino por todo o Brasil De programas de mitigação 
da ocorrência desses casos. A cultura de paz e a elaboração de protocolos de enfrentamento à violência escolar devem suscitar esforços nacionais, regionais e locais para que, pensados e construídos também pela própria comunidade escolar e com o apoio de estudiosos de todos os campos de conhecimento, possamos contribuir com o fim desse cenário de violência. Esperamos que esse seja o último e derradeiro caso de atrocidades dessa natureza. Toda solidariedade e apoio aos familiares dessas crianças. Nesse dia de hoje, os educadores, as educadoras, brasileiros e brasileiras foram também e novamente atacados em suas almas. Brasília, 5 de abril de 2023, direção executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Trabalhadoras em Educação. Essa foi a nota, nossa diretoria da CNTE expôs publicamente para toda a nação. Para quem quer saber por que adolescentes estão batendo em professor e matando colegas por razões úteis, eis as razões. Hora certa. Ótima hora para cuidar da educação. Cresci comendo comida que meus pais podiam colocar na mesa. Sempre respeitei meu pai, minha mãe e as pessoas mais velhas. Tive TV com três canais, Globo, SBT e Manchete. E não mexia para não quebrar. Fazia o juramento à bandeira na escola, bebia água da torneira, usava tênis barato e roupas sem marca. Aquilo que meus pais podiam comprar. Não tive celular, nem tablet e muito menos computador. Ajudava minha mãe nas tarefas de casa. Não achava que era exploração infantil. E tinha horário para dormir. Quando tirava boas notas, não ganhava presentes. Porque não tinha feito mais que minha obrigação. Notas baixas era castigo. Apanhava quando aprontava. E isso era apenas um corretivo. E não caso de polícia. Se você também faz parte dessa elite... Cole isto no seu mural para mostrar que sobreviveu. Menos frescura, mais disciplina para essa geração. É disso que o mundo e as crianças estão precisando. Ordem, respeito, bondade, disciplina, educação, obediência e amor. Por um mundo onde não haja só direitos mas também deveres. Quando um aluno agride um professor, não é a evidência do fracasso da escola, mas sim o fracasso da família. Pois é na família que se aprende a amar, a respeitar e fazer o bem a todos. A escola é apenas o espaço onde tudo que se aprende em casa é enriquecido com outros saberes. Outro dia, quem me ouviu falar em educação, viu que eu comparei a educação com as novelas. Todo dia tem novela. E todo dia tem que olhar a educação dos seus filhos. Pois hoje, eu vou falar com você que é pai e adora futebol. Você também tem que marcar seu filho em cima. Se ele não está estudando, não está fazendo a lição de casa, cartão amarelo nele. E se ele pedir para você fazer a lição por ele, isso aí é pênalti, meu amigo. Falta grave. Agora, se ele estiver estudando direitinho, não falta aula por qualquer coisa, está interessado em aprender, aí é gol. Aliás, golaço. E você, como um bom técnico, 
tem que dar um tapinha nas costas, dar parabéns, incentivar. É assim que seu filho vai ter mais gosto pelo estudo e você mais orgulho do seu campeão. Vamos lá, papai. Faça a sua parte e ajude a melhorar a qualidade da educação das nossas crianças. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Casos de violência em escolas expõem sucateamento da educação no país e escalada do extremismo de direita. A POESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, encomendou uma pesquisa onde apontava que quase metade dos estudantes da rede pública estadual já sofreu algum tipo de violência na escola. Isto demonstra o sucateamento da educação no país. Os números expõem o sucateamento das escolas e realidade precária com a qual trabalhadores e trabalhadoras da educação e estudantes convivem. Para a nossa realidade regional, vamos lembrar de uma coisa calor intenso que nós temos aí compra uns ventiladores que faz mais barulho em consequência a professora tem que aumentar a sua voz porque o aluno não consegue ouvi-la e nem a mesma consegue ouvir o aluno portanto se diz comprei o ventilador mas vamos ver vamos ver a qualidade a qualidade salas voltadas diretamente para o sol a tarde inteira de sol será que esse ventilador realmente solucionou o problema, as condições climáticas ou a condição da professora que utiliza muito a voz, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais? Isso é um indicativo que eu estou apresentando aos ouvintes, inclusive você que ligou o rádio agora. Um cenário que reúne ausências de políticas preventivas, falta de profissionais nas escolas, como psicólogos, para identificar e tratar questões ligadas a potenciais casos de agressão e um quadro de trabalhadores e trabalhadoras insuficiente para atender a demanda do país. O professor de filosofia Hugo Alain Matos, Leciona em escolas estaduais paulistas e trata os ataques como uma tragédia anunciada e sistematizada. Para ele, a falta de qualquer cuidado com as pessoas no ambiente escolar, seja com alunos, alunas, professores, professoras, funcionárias, funcionários, tem feito da violência algo estrutural e sem nenhum controle. Há, ah, sim, uma sistemática desvalorização dos professores e da educação em geral. A figura do professor ficou extremamente fragilizada. O aluno que foi expulso de uma escola e transferido, transferido para outra por ter feito ameaça de ataque terrorista deveria, no mínimo, ter sido acompanhado pelo Estado com a ajuda de psicólogos, psicopedagogos e a família deveria ter sido chamada e assistida pelo Estado. Não é só tirar de um lugar e para outro. A escola não pode ser um depósito de jovens. Por isso, quero dar um, uma pausa nesta fala do professor Hugo Alain Matos, que a, eu sempre digo isso às diretoras, às escolas, ou nas cidades que estou dirigente sindical, que transferir esse aluno para outra escola é só transferir o problema. Então, caros diretores, diretoras de escola, secretária de educação, secretário de educação, vamos resolver o problema na escola daquele aluno. Não remover, não transferir, mas sim 
a participação efetiva do Estado, levá-lo para as pessoas capacitadas para resolver o problema ou minimizá-lo, mas não transferir. É um grande equívoco e, de certa forma, uma atitude egoísta. Egoísta, porque eu quero ficar livre do problema, não quero saber para onde ele vai. Essa ação de transferir se remete a isso e à falta de compromisso social com esta criança ou adolescente, jovem, é, na rede de ensino. Portanto, ao mesmo tempo em que o Estado precisa trabalhar melhorias na estrutura escolar, também é necessário adotar ações que combatam e punam os discursos de ódios, corrigindo, e punam os discursos de ódio fomentados pela extrema-direita e que levam a muitos dos atentados. Uma das formas de prevenção é entender como funcionam os meandros desses jovens que cultuam assassinos em massa nas escolas e dar ferramentas que possibilitam a comunidade escolar perceber se os alunos e alunas estão sendo cooptados, cooptadas pela extrema-direita ou estão frequentando algum tipo de comunidade, muitas delas abertas e acessíveis a todos. Misoginia, racismo são sinais mais característicos de alguém com potencial para ataques. Medidas com o fim dos programas de militarização de escolas, o desarmamento da sociedade, a promoção de políticas de saúde mental e a resposta firme aos discursos fascistas são medidas indispensáveis para prevenir atos terroristas. Para combater, é preciso qualificar. É uma frase como esta que precisamos fazer dela um lema de campanha na educação. Por isso, e devemos observar o comportamento de cada criança, cada jovem, adolescente. Você mãe e você pai. Observem, conversem com seus filhos e observem o que eles estão utilizando nas suas redes sociais, seu celular. Por isso que nós agora vamos ouvir o que este professor jovem diz. Eu adorei quando eu vi uma escola de Singapura, dizem, mandar esse recado para os pais. Prezados pais... A semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem, mas por favor lembrem-se que dentre os estudantes que estão ali sentados para fazer a prova, tem um artista que não precisa entender de matemática, tem um empreendedor que não se importa com história ou literatura, tem um músico cujas notas em química não importam. Tem um esportista cujo preparo físico é mais importante do que saber toda a lição de física. Se o seu filho tiver as melhores notas, ótimo. Mas se não, por favor, não tire dele ou dela a sua autoconfiança e a sua dignidade. Diga-lhes que tudo bem, é só uma prova. Eles foram talhados para coisas muito mais importantes na vida. Diga-lhes que independente de sua nota, você os ama, não os julga. Façam isso, por favor, e quando fizer, veja-os conquistarem o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai lhes tirar os próprios sonhos ou o seu talento. E, por favor, não pense que os médicos são as únicas pessoas felizes do mundo. Com carinho, a diretoria. Hora Certa 
ótima hora para cuidar da educação. Ei, amigo, você não pode encostar nas minhas partes íntimas. Eu não gosto. Desculpa, Bia. Foi sem querer. Mas o que são partes íntimas? Ih, você não sabe? Lá na minha casa, a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito. Mas tem criança que acha que pescoço e boca também são. Na escola, a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis. E são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, pra tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e meu irmão temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso e sair correndo. Depois é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Hum, entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Eu não gosto quando ele faz isso. Mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. A mim, não importa se ele é da sua família. Sempre que um carinho faz você se sentir culpado, ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta. E contar pra outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir pra você guardar em segredo. Mas isso não é certo. Se um carinho é legal, não precisa ser escondido. Voltamos aos estúdios! No programa de hoje, nós mostramos que alguns toques e carinhos são muito legais de fazer e de receber, porque deixam a gente feliz e protegido. Mas tem outros que deixam a gente se sentindo muito mal. Por isso é importante nós sabermos cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Toda criança pode e deve dizer não quando o carinho não for legal. Entendeu tudo? Que tal assistir esse e os outros vídeos da campanha Defenda-se com seus amigos e com sua família? Defenda-se! A escola pública é de todo mundo, é de cada um de nós, é da comunidade. A gente tem que apoiar, tem que participar, da criança e pro jovem aprenderem de verdade funcionários, pais e professores. Cada um tem seu papel pra educação melhorar, dos alunos aos diretores, com a nossa participação todos só tem a ganhar. Dos alunos aos diretores, com a nossa participação todos só tem a ganhar. É. O projeto do movimento Todos pela Educação. Em parceria com o Unicef. A PLB informa. Projeto de lei da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL, é um projeto que caracteriza como ato de improbidade descumprir normas sobre piso salarial. Ou seja, é um projeto de lei de número 961-2023 que a deputada apresenta no Congresso, caracterizando como improbidade administrativa o descumprimento de normas que regulamentam o piso salarial profissional, especialmente das áreas da saúde e educação. A proposta tramita na Câmara dos Deputados, apenas o agente público responsável conforme a lei da improbidade administrativa, é o pagamento de multa e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos por quatro anos. O projeto também considera ato de improbidade, com a mesma pena, deixar de complementar o Fundeb. Essa complementação é feita pela União aos Estados, com menos investimentos em educação. Parte desse valor vai para a remuneração dos profissionais de educação básica. E aí o projeto tem uma resistência, segundo a professora Luciene Cavalcante, 
afirma que há resistência por parte de autoridades públicas em realizar o pagamento do piso salarial aos profissionais. Ela cita como exemplo o descumprimento reiterado por prefeituras e por estados do piso nacional do magistério, que é regulamentado pela Lei 11.738 de 2008. É bem verdade. O projeto reafirma a obrigatoriedade do agente público em cumprir a lei e gera consequências jurídicas no caso de seu descumprimento, visto o prejuízo causado ao serviço público com a desvalorização de seus profissionais. Disse a deputada professora Luciene Cavalcante do PSOL. Parabéns, essa é uma proposta um projeto de lei que deve sim ser aprovado e ser publicado, sancionado assim que votar e ser colocado sim na pauta de emergência no Congresso, porque é exatamente isso que acontece entre os entes federados dessa nação. E a gente vê pelos dados oficiais, pela fonte do próprio governo federal, que só vem e é crescendo os repassos federais para os estados e municípios. A fonte da nossa matéria é a Agência Câmara de Notícias e a tramitação da proposta será despachada para análise das comissões. Portanto, vamos aí clicar, tuitar, entrar lá no, no site do Congresso e pedir lá nas comissões que esse projeto seja apreciado o mais rápido possível. É isto que é se preocupar com o zelo e com a devida aplicação dos recursos da educação e saúde. Ainda nesta matéria sobre o piso, e nossa CNTE diz sempre, piso e carreira andam juntos. E essas dificuldades lembram muito o que o pensador Michel Foucault diz em uma frase sua que ficou sendo muito utilizada, inclusive por nós, que ela diz assim todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo, então Michel Foucault diz claramente por quê e a que ponto chegou a nossa educação, as nossas escolas, o sucateamento isso tem uma intenção, a intenção do subdesenvolvimento, das pessoas submissas, das pessoas pobres em conhecimento ou ignorantes, as pessoas não terem acesso às oportunidades e aí ficar sempre um país submisso a riquezas ou a depender da tecnologia, do desenvolvimento do outro, quando ele poderia investir na sua potencialidade, oportunidade, dos seus cidadãos e cidadãs e ter boas escolas, boa educação, boa saúde e com certeza não teríamos tantas cadeias e tantas mortes. Esse é o país do cemitério da juventude. Ah, o trânsito mata muito jovem, a violência mata muito jovem, o tráfico mata muito jovem. Pessoas que não chegam nem a 30 anos estão sendo mortas todos os dias no nosso país. E agora, essa animosidade com as crianças inocentes do nosso país. Quero finalizar o programa dedicando com muito carinho a uma ouvinte nossa, querida, Dona Nancy Freire, que é um ouvinte assídua do nosso programa, mãe de uma professora de Paula Afonso, a professora Gorete, 
um abraço para a senhora, uma boa Páscoa e finalizo o programa desejando a todos e todas uma boa Páscoa e fiquem com a reflexão dessa moça de 33 anos que relata sua infância, sua adolescência, do que viveu. Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu tenho 33 anos e eu sou de uma época que não existia Bolsa Família e nem Vale Gás. Tínhamos óleo lisa, aquela lata que servia depois para enrolar a linha de pipa, jogar bets. Não ganhávamos uniforme, muito menos material escolar. O uniforme era a camiseta da escola. E ai, se não fosse com a camiseta branca. Não entrava. Eram poucas as pessoas que tinham telefone em casa. Nós éramos acostumados a usar o famoso orelhão, a ficha, sabe? Ou cartão ainda. As pesquisas eram feitas na biblioteca. E ia sempre aquele grupo enorme. O trabalho era escrito à mão e na folha de papel ao maço. Lembra? A capa era feita um desenho bonito na folha sulfite. Tínhamos dever de casa e a educação física era esperada por todos. Ah, na escola tinha o gordo, a magrela, o patrozói, a baixinho, a Olivia Palito, por aí vai. Todo mundo era zoado. Às vezes até rolava uma briga assim, sabe? Mas logo estava tudo resolvido. Então prosseguia a amizade. Existia o valentão, valentona. Mas também existia aqueles que nos defendessem, sabe? Na escola tinha o dia do flúor, combate aos piolhos, a merenda. Ai, a merenda! Era leite com achocolatado, macarrão, sopa, risoto. Cantávamos o hino nacional. Toda sexta-feira. Ah, na semana da pátria eram todos os dias. Entrávamos em fila até a sala de aula. E a fila era por ordem de tamanho, tá? As provas também eram no papel amasso. Íamos para a escola a pé, em banto, um monte de vizinhos, assim. E na saída, a gente adorava quando alguém fazia aniversário, sabe? Era ovo, farinha, terra. No final do ano, não víamos a hora de acabar as aulas para que os colegas escrevessem nas nossas camisetas. E olha que eu guardei essas camisetas por muitos anos. A frase, peraí mãe, era para ficar mais tempo na rua. E não no computador, no celular. Colecionávamos figurinhas, selos, chaveiros, papel carta, taso. Tínhamos ioiô e outras brincadeiras mais. As brincadeiras eram saudáveis, sabe? Os meninos brincavam de bater figurinha. E não de bater nos colegas e nem nos professores. É, naquela época não, não se matava os professores. Ah, eu adorava quando a professora usava o mimeógrafo, sabe? Aquele cheiro de álcool tomava conta da sala. Na rua era empinar pipa, guerra de mamona. Carrinho de rolemã, esconde-esconde, pula corda, amarelinha, queimada. Andar de bicicleta. Por aí vai, né? São várias. A gente comia na rua mesmo, sabe? Tomava água da torneira, andava descalço. Eu vivia no sol, sem protetor. Não importava... Se os nossos amigos eram negros, brancos, pardos, ricos, pobres, meninos, meninas. Todo mundo brincava junto. Como era bom. Bom não, era maravilhoso, né? Ah, filmes! Só assistíamos na TV e não víamos a hora de passar a sessão da tarde. Que saudade dessa época. 
que a chuva tinha cheiro de terra molhada, sabe? Época em que a, a nossa única dor era quando passava metiolate nos tampões dos dedos que ficavam pendurados. Ou naqueles cortes, sabe, que fazia enquanto a gente brincava, assim. Era uma comédia. Cada um tem a sua história, sabe? Tudo de bom. Os nossos pais, eles eram presentes na educação. Até porque a educação era de casa. E ai, se a mãe tivesse que ir na escola, se a gente tivesse aprontado algo. A gente não podia chegar em casa com algo que não era nosso, sabe? Desrespeitar os mais velhos, se meter numa conversa, sabe? O olhar dela já nos ensinava. Não precisava de mais nada. Eu fico me perguntando, quando foi que tudo mudou? E quando foi que os valores se perderam, se inverteram dessa forma? Ai, quanta saudade. Quantos valores que para essa geração não vale nada. Ah, se as crianças e jovens soubessem o que é viver de verdade. Eu sou grata por tudo que eu vivi. E por tudo que eu aprendi. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar. 3282-0653-0800-285-3336 DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282-5362 APLB Notícias Final de mais uma edição do nosso programa APLB Notícias Até o próximo encontro APLB Notícias